0: 当你用勇敢去形容一个人的时候，他其实确实是一种非常高的评价。我觉得是在于勇敢，它其实是一种选择，就它不是说当一个客观的情况发生到你身上的时候，这个时候你的一个反应，而是说你在已经某种程度上意识到说这个事情它不会是一帆风顺，它可能会面临风险，你需要去面临这些危险的结果。那我觉得在这样的情况下，可以去选择做或者不做一些事情，就也许是可以用
1: 勇敢来形容的。当我们说到七零后的话，七零后其实是改开一代，对吧？伴随着改革开放的红利成长起来的一代，就是青春期在八十年代，然后进入社会之后迎来九十年代的市场化等等。那八零后，我不知道是不是准确，我觉得可能是房价一代。就是当我们八零后这一代开始进入社会或即将进入社会的时候，其实房价在二零一二年、一三年房市迎来了指数级的增长，房子变成了你社会化过程中你安置自己的生活的过程中，尤其是在大城市的年轻人，一定要去考虑和面对的一个问题。然后到了九零后，可不可以理解为全球化一代？就你成长的过程中，就来自于一个已经加入了全球的，无论是贸易、文化。往来的这么一个世界中，然后零零后，用这个词好像非常冒犯，是不是疫情一代？就是疫情在零零后的成长中扮演了一个非常重要的因素。
2: 在很多的哲学家那里看来，比如说亚里士多德或者是黑格尔，他们都提出过所谓贡献正义的概念，就是说，当我们为公共利益做出贡献，并且因为贡献而赢得同胞的尊重的时候，在这个时候我们才是最完整的人。那按照这种所谓的哲学传统，人类最基本的需求可能就是被这些与我们共同生活的人所需要。当我们感到被需要的时候，我们觉得自己是幸福的，是有生命力的，是可以做很多事情的。是无所不能的，所以这个其实也在给我反思，同时也在印证说，为什么我这一两年觉得自己状态很好。我感觉到隐隐约约，似乎我是在寻着这两个我自己所总结的标准去去寻找我热爱的事情或者是感兴趣的事业，所以我在这个过程中获得了快乐，我同时也感到被需要。
1: 大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是孟常。嗯，今天呢还是我们三个，还有另外两位搭档，嗯，庆和若涵
2: 。大家好，我是若涵。啊、哦，大家好，我是庆
1: 。对我们今天来录这期节目，主要是嗯、呃，因为夏天要过去了。然后这几天北京这边其实开始开始有了凉意，到了北京最好的季节。但是呢，尽管这边很舒服，但我看到你们两个在阿姆斯特丹重聚的这个照片，还是非常的开心，也非常的羡慕、嫉妒、恨。他们俩其实现在都在阿姆斯特丹，然后我现在是北京时间。那若涵要去荷兰开学了，所以说我们今天其实就。聊一聊，也是因为夏天要过去了吧，秋天一个新的开始。那其实也是开学季啊，好像毕业季、开学季离我们挺遥远了。但是好在我们三人中还有一位年轻人担当。仍然在度过毕业季和开学季，告别和度过
2: 漫长的青春期，
1: 迎接。对，就是还有暑假的人。所以说，呃，聊聊吧。我看昨天庆一大早去车站接的若涵，对吧？若涵，并且还写了告别了丹麦，像是一个毕业了一次一样。然后又到了荷兰，又开学了。这应该是到荷兰的第二天。嗯
2: ，呃，昨天我们我和庆见面了之后，在微博上发了一个我们的合照。非常开心，因为之前呃一直在节目里或者是在私底下跟庆说啊想要来阿姆斯特丹，然后希望有一天可以同城生活。然后昨天这个事情就变成了变成了真实的画面，真实的生活。然后中午跟庆见面了之后，晚上我跟他一起喝酒，再再坐车回宿舍，就这一切感觉很不真实，但同时又非常的幸福。就是希望常老师能早日过来跟我们相聚吧，因为昨天微博上发出来之后，很多人 c u 你说孟昶在哪儿，最近怎么悄无声息，觉得又给常老师扎了一道心
1: 。他们是说我人还是我的微博？
0: <笑>说你微博和人，就是你的线上线下分别在哪儿？常老师夏天在忙什么？要不要讲一下你夏天的见闻？
1: 就是我不是又去大理了吗？其实也没有出北京，所以说我觉得其实呃，夏天之前还有一些在北京的，好像大家这个露营啊，但是夏天来了就太热了。然后今天今年这个夏天真的是夸张的热，我发现在国内到哪里都是很热，包括现在我们知道在川渝地区仍然在经历高温，然后包括停电，全世界都热，好像气候变化给我们带来的体感是真实的。对，接着刚才那个说，我就蛮期待，希望我们再过几期节目，再隔几期节目，我们就会录一期三个人在一起的节目，或者说我们不如就干脆开一个直播就好了，就开一期直播，<笑>然后、哦、然后边直播线下边对对，线下边直播边录，然后这当然包括可能的线下活动，所以说希望我们下再过几期吧，就能够在荷兰线下。路了，对，所以说我看到你们那个若涵是从丹麦直接坐火车、嗯，你怎么没有考虑坐飞机啊，或者说什么 road trip 一下
2: ？ Please， 我坐的是12个小时的巴士，不是坐了火车。而且是夜巴士，
1: 哇，这么左派，就有点嬉皮了。但
2: 是最重要的原因是因为我的行李太多了，而且最近阿姆的机场在罢工，所以我思来想去，觉得坐巴士是最最好的一个方式。对，其实其实这次来阿姆之前的暑假生活倒是真的可以讲一讲，因为这可能是自我有就是暑假以来过得最忙碌的一个暑假吧。我前几天还在微博写了，就是就是感觉这个暑假非常的杀疯。因为我先先是从丹麦去了黎巴嫩，然后从黎巴嫩没有是先去的雅典，先去的希腊，然后又去了黎巴嫩，然后从黎巴嫩回来飞回了丹麦，很快又去了挪威北部，然后从挪威北部回来之后呢，我从丹麦飞了美国西岸，然后从美国西岸回来之后，就真的只是一天的时间，我连时差都没有时间倒，然后就来了阿姆，所以这个暑假其实过得特别忙碌，那还不算上就是。就是暑假之前的两两三个月的时间，也都是在，就基本上每个月都都出了丹麦。所以我我发那个朋友圈的感受就是，其实好像虽然在奥胡斯读了一年书，但这个就是一个既熟悉又陌生的地方。我对奥胡斯反而没有那么了解，感觉。所以昨天晚上跟庆还有其他朋友一起聊天的时候，大家问我说，对丹麦印象最深刻的地方是什么？我好像也只能说得出。就是觉得大家很爱喝酒，一些派就是 party 文化。因为当我在丹麦的时候，<笑>我就在做这些事情。然后出了丹麦之后，都确实有做一些关心世界啊，或者是挑战自我的事儿吧。所以我觉得跟今天的主题也是有一定关系的，就是勇敢这个关键词。因为今天做了很多，其实这自己之前觉得可能做不到，或者是会有难度的事儿。比如说，在黎巴嫩的时候，在出发之前，我其实自己有一些担心吧，因为那是一个完全不了解的中东社会，而且有很多的，就目前还处在一个非常动荡的状态，他们内部的党派之间有很多的纷争。而且正好我到了到了那里的时候，才知道我去的第一周正好是他们全国大选，然后这个大选是在贝鲁特港口大爆炸之后，以及他们全国性经济危机出现了好几年之后。第一次大选，所以这个大选其实很关键，因为所有人的生活都已经处在一种非常绝望谷底的状态，大家希望通过选举改变他们的一些生活境况。但是，呃，因为黎巴嫩传统大党的实力又非常的强，所以，所以本质上就是就是一个很难很难改变的根深蒂固的状态。那导致的结果呢，就是大选那一周，其实整个整个贝鲁特也是一个很动荡的状态。比如当时我周末的时候是计划说要从。呃，贝鲁特一个人坐坐巴士去到北部的那个贝卡，贝卡是另外一个难民营在北部。然后当时就很多人提醒我说：“你你一个女生不要自己去，因为在大选之后会有很多，比如说党派之间他们会射击打枪，然后可能会有一些街头械斗之类的。呃，严重的可能就是在枪就是在街上随便开枪射击了。我确实也经历了这些，但没有经历非常恶性的事件。比如说，我知道庆当时去的时候是在我们住的。”不到五百米的距离，就是我当时在黎巴嫩住的那个地方，不到五百米的距离，他们是有一次非常严重的这个街头的枪战，然后还死了挺多人。但我在的时候呢，主要就是那个整个街头氛围非常的恐怖。嗯，比如大选那一周，你就可以看到很多大型的坦克开在路上，然后那个机关枪就是架在那个坦克上，然后很多的士兵就从你身边过，然后大家会提醒你说不要开手机啊，不要拿相机对着他们拍，因为你也不知道他们会对你做出什么事儿，对吧？你也不知道他们为什么要开着坦克去巡逻，他们是属于哪一个党派的？所以我要去经历这些事情，对我来说本身就是。就是一种突破吧，而且你还要在这样子的环境中去深入一个你很陌生的群体，去了解他们的故事，去试图就是走进走进彼此，以及在那样的不确定的环境下去做一些事情。我觉得是在很大程度上让我确证了自己哦，原来我我是有能力可以在这样不确定的环境下去做一些事情的。然后也让我觉得我自己更勇敢了，这是其中一个暑假的小插曲。然后后来我又去了挪威北部徒步嘛，这个我应该也在之前的节目里面有。提到一些，就是那个徒步也是很特殊的，因为这也是我第一次十九天的时间都在户外生活，但不是完全就每一天都睡在野外，而是可能我们在山里面徒步两三天或三四天，会到一个小镇上，然后小镇上如果说真的太疲惫了或者是太脏了，我们会找一个 Airbnb 稍微洗漱一下，但是整体的这个经历是还是挺 hard core 的，在这个过程中，我觉得更多的是。从 physically 到 mentally 去锻炼自己勇敢的意志吧，因为真的就是在挪威北部那个 Lofoten 岛上，因为大家可能也会看到一些峡湾的照片，你可以看到它的那个峡湾旁边那些山是有多陡峭，然后你是需要去翻过那些山。然后我们当时整个路线是从整个小岛的南部一直穿越到北部。在出发之前，其实我自己并没有想象我可以完成整个旅途，但是在走的过程当中，就发现哎，原来一座山一座山就这么爬过去了，我还挺挺为自己骄傲的吧？对我一般不说这样的话，但是这次确实是挺为自己骄傲的。这个暑假，我觉得我过得是挺勇敢的，而且而且确实觉得自己世界的版图扩大了之后，世界也扩大了啊、呃，能做的事情也更多了。啊，我这一次去美国西安的时候，跟一些在硅谷生活的朋友聊天，然后大家就跟我说，在硅谷有三俗，就是加州有三俗，啊、呃，摘草莓、hiking， 还有什么聊小红书，就是就是这个给我的感觉是，可能你人的那个地理坐标在变化，但是其实你的世界在缩收缩。但其实我想讲的是，当你的地理坐标变化的时候，你是可以利用这些地理坐标的变化，以及你。以生活的便利去探索这个世界更多的可能性的。嗯
1: ，就是我们也聊到过嘛，他觉得说。好像感觉自己这一年开挂了，是不是？我忘了原话是不是这样？好像觉得这一年就是什么事情都可以做到，对。并且我其实在北京有时候遇到一些朋友，也认识若涵，都说哇、哦，看若涵状态特别好，已经成了一个国字招牌了。就大家看了之后都觉得说，哎，特别想去留学，特别想去欧洲。说哦，原来可以这样，原来去了之后就会这样。时间点也特别好，毕竟正好你走的这一年中，其实国内什么都没有发生。就是或者说什么都没有错过呵呵。你觉得像你这样到处跑，本身它除了比如说可能自己的自己的性格或自己的意愿、自己的这种勇气之外，有没有其他一些你觉得对你来说是特别重要的一些因素？这些、个、因素可能是你之前没有意识到的，但是它对于你进入这样一种状态非常重要。
2: 我觉得刚刚其实我提到了这个词嘛，我觉得勇敢这个品质其实是是挺关键的，倒不是说因为我们这期的主题设定在这个词语上。比如说刚刚常儿提到说，是不是大家那可能国内朋友看到我的状态就会想，那是不是去留学都可以这样？我不敢保证，我觉得并不是每个人去留学可能，当然我很幸运啊，我我觉得我之前在国内的一些积累，包括做副业事宜，让我有机会去。遇见更多的人，接触到更多的机会，这肯定是其中一个方面。那第二个方面也是需要敢想敢做吧。我一直坚持，就是还是在国内社交网络上分享一下我的生活。我我我自己是有 concern 的，就是因为我知道这一两年国内的朋友生活的其实都还是挺压抑的。但我就在想，那我如果我一直在你知道，我们想把
1: 你拉黑的。
2: 对对对，我在想，那大家会不会想把我拉黑呀、啊？就是就是，我分享这个东西，到底是在刺激大家，还是在还是在怎样？但我慢慢的，我又在想说，首先这并不是我我的错，对吧？就是我能够出国，而且本应该就是每一个人的机会，就是最后大家想拉黑的不应该是我，应该想拉黑的是。就是此处省略一万字，但是大家应该想要去去反对的，或者是想要去抗争的，不是我的朋友圈，或者是我分享的生活状态，而是是什么东西限制了我们这样的生活状态？对，所以我就是自己有在这个脑中 battle 之后，我觉得我还是要坚持去分享一种一种生活的可能性。那我相信，可能有朋友会被这种生活的可能性所激励到。可能对我自己来说，很重要就是。去做吧，就是敢想敢做。包括去黎巴嫩之前，我也没想过说会面对什么东西，会发生什么样的事情。但后来所有事情都都进展的很好，而且还收获到了非常非常感动的友谊。然后去挪威之前，我自己其实不是一个 hardcore 去做运动的人，尤其是在过去半年时间，学业和工作也都挺忙碌的，所以我出发之前，大家还很担心，就是说，看你这这个身体素质好像不太能够坚持下来啊。但我也不是很在意，然后就去尝试。中间确实有很多崩溃的时候，而且我后来整个脚踝就是严重大过敏。过敏到就是整个整个脚踝就肿起来，但是所有事情最后也也都能解决。我我觉得很多朋友的担心是自己给自己的思维画了一个小圈子，就是你都还不知道你的能力能达到哪儿，但是你现在自己脑子里面兜了一个圈，然后你就觉得你不能去做，你做不到这些东西，所以还是要勇敢无惧。嗯
0: ，对，汪涵说的特别好。嗯、哦，我那天去接他，其实就是昨天吧。嗯，当时他刚坐了一个12个小时的夜火车，所以是。晚上从丹麦出发，然后早上到的荷兰。呃，然后我去接他的时候，我就问他，我说：“那我们需不是要现在先，我找个地方缓一缓，毕竟又坐了十二个小时的车。”然后他说：“哦、啊，没有，现在觉得就是睡得特别好，非常嗨。所以我想那种状态确实是很棒，很让人羡慕的。”刚才讲到关于说勇敢的这个主题，对我确实觉得勇敢其实是一个我们今天。经常会聊到，但其实越来越稀缺的品质，比如说，我们可能会讲到说，某一些人他很 nice， 或者很聪明，或者说很善良，但是你可能不会轻易的去用勇敢这个词来形容一个人。我我后来想了一下，我觉得当你用勇敢去形容一个人的时候，他其实确实是一种非常高的评价。那他为什么是一种很高的评价？我觉得是在于勇敢，它其实是一种选择，就它不是说当一个客观的情况发生到你身上的时候，这个时候你的一个反应，而是说你在已经某种程度上预知到说这个事情它不会是一帆风顺，它可能会面临风险，当然它也会有很多的可能性，它也会有很多的兴奋。会有很多的让你感觉到生命丰富的东西，但是同时你也会因此需要去承担风险，需要去面临这些危险的结果。那我觉得在这样的情况下，可以去选择做或者不做一些事情，就是特别特别难得的，就也许是可以用勇敢来形容的。就刚才若涵讲到，就是说这种极端的状况下，不管是说在极端的自然的环境里面。去挑战自己身体的极限，还是说在一个动荡的社会环境当中，在一个充满危险的环境当中，选择要怎么样去更好的调整自己、调整自己的心态、调整自己的日程？呃，在这样的极端的情况下去承受这样的压力，我觉得这里面是涉及到很多选择的部分。除此之外，还有一种勇者，也是我最近接触到的一些人里面，然后我觉得非常勇敢的一些人，就他们是生活中的勇者，他们的这种勇敢可能不一定体现在我在面临一个非常极端的，比如说这种野外生存或者说探险、攀岩这样的情况啊、呃，但是他们很好的就是面对了。日常生活里面的困境，并且在这些困境里面没有去退缩。就如果要说这个夏天让我觉得非常呃想分享的一个故事，可能就是这个老奶奶的一个故事。呃，当时是2020年呃疫情刚爆发的时候，大家可能还记得，当然在那个养老院里面其实是有一波疫情，所以当时就荷兰的很多养老院都突然就封锁了，就不让探视了。然后这位。老奶奶她有一个爱人，嗯，是一个那个阿兹海默症的病人。当时呢，他们俩是已经呃分开住了，但是就是那个老奶奶是住在家里，然后老先生是住在一个专门针对阿兹海默症病人的病房里。呃，两个人感情还是非常的好。然后疫情之前，老奶奶也可以就是每天去。呃，探望他，他当时就给我形容了他在日常在那个疫情之前的这种每天的日程，就是早上起来会先在家里面准备好早饭，呃，然后做做家务，然后中间从这个中午之前到下午之前的这段时间，都是在养老院里面，就是陪他那位已经患上了阿兹海默症的那个先生去去度过，呃，然后晚上再回家，所以对他来说，那个就是他生活全部的支柱。但是后来疫情之后就一切都变了，所以当时他的儿女也没有办法来看望他，然后他也没有办法去看望那个老先生。在这个过程中，他们有时候就只能通过那个电话来聊天。但是在聊天的时候，就是你知道那种阿兹海默症病人，他们其实会有健忘，呃，常常每天你去到。见到他的时候，你可能需要先花十几分钟、半个小时跟他熟络一下，这样他才会记起来你是谁。那这个对于至亲来说当然是非常痛苦的。那疫情当中，由于没有办法面对面的，就是见面，你只能打电话，那种过程就是又会更加痛苦，因为你根本没有办法让对方知道你到底是谁，其实是一种非常非常无奈的一个过程。这样的情况就是。那个兜兜转转，相当于呃，中间有一段时间，这个就养老院开门了，他就可以去看一下，然后感情可能就回忆可能就会稍微回复的更多一点，但是也不一定就是每次都能想起他。呃，然后我自己因为这过去这两年，虽然偶尔会跟那个老奶奶联系一下，她偶尔也会给我发，就是她视频里面要看到她老先生的照片，但因为我自己过去这两年也没有很经常在荷兰，所以就也一直耽搁到呃今年夏天的时候又才去看了一下他。然后这次我去看到的时候，他就跟我讲说，那位老先生是在今年年初的时候已经去世了。这个事情对老奶奶的那个打击其实非常的大，因为她跟她的先生在一起大概是已经有有五十年了吧，两个人都是彼此的初恋，嗯，然后她在面对这个事情的时候，虽然我觉得阿兹海默症这样的情况，当然你已经有一定的这个心理预期，但是当它真的发生的时候，就还是会对你造成很大的一个冲击。然后他自己在消化了这个死亡的这个事情之后，现在就是决定把这些。动力把过去的这些回忆，把他跟他先生之间的这些照料他的一些细节，包括新冠之下对于呃老年人的一些这种关照的一些缺失，就即使在荷兰这样的一个社会里，然后他最近就决定在此基础之上吧，也是忍着巨大的一种悲痛，然后出来成立了一个一个组织。所以我当时看到他的时候，他其实已经不是处在一个破碎的状态，他已经有一点像是那种。嗯，就英文里面讲，就是 pull yourself together， 把自己又重新拼接在一起，并且用这样的一些力量去更多的鼓舞周围的人。所以我当时看他的时候，他其实正在组织一个，就相当于是荷兰的这些阿兹海默症病人，他们每周会有一个呃聚会，然后就是这些家人，然后包括这个病人他们自己。呃、嗯，相当于说给他们就建立了一个网络。当我在看到他的时候，他其实已经把自己曾经经历过的这些悲痛，就转化成了一种一种力量。然后那种力量，当然他需要，我觉得需要很多的积累，需要很多的智慧。但是首先，其实也是勇敢，就是他本来可以选择不去把自己过去生活中这些非常伤痛的部分，包括他跟他先生中相处的过程中有一些呃，也是很。很私人、很尴尬的一些部分，他都会选择把它，嗯，用一种更公众的方式讲出来。在那个时刻的时候，我我感到，就自己也在被一种巨大的力量鼓舞着，要在一个这样的一个生活里面，怎么样去把这些碎片给拼接起来，然后作为一个生活中的勇者，嗯、呃，你要怎么样去面临就是日常生活里面的困境，嗯、呃，所以刚才讲到“勇敢”这个词的时候，我一下子想到的是这样一个故
1: 事。嗯，我们聊到勇敢的时候，或者说人处于一种。呃，年轻敢于做出判断的状态的时候，其实跟年龄是两个可以区分出来的概念。这个年龄这件事情或人的状态、人的生命力，它不是由年龄来绝对决定的。但年龄它是一个统计学意义上的，说人可能在年轻的时候有更多的试错的机会、成本、勇气，或者说资本，然后可以从头再来，有更多的时间。但除此之外，其实人在很多时候呈现出来的特质都并不必然跟年龄有关。像刚才请。分享的老奶奶的故事，她在自己的日常或日复一日的日常中呈现出的生命力，那是一种真正的勇敢。这当然是跨越世代的。那每个世代其实有不同的状态。刚才若涵也也聊到，说自己个体生命中的蜕变。每个人处于的不同的情境的话，其实像今年，对于很多人来说都很难，不管是不是年轻人，对吧？虽然。当我们聊到年轻人，今年我们有非常高的失业率，并且很多人说这是最难的毕业季。然后，像如果是今年毕业的大学生，可能在四年的大学生活里，三年都在疫情中度过。然后我有时候想，困难就是困难，他没有说谁比谁更困难这个说法，对吧？但又跳出来讲的话，其实每一代都有每一代所面临的情境。我那天想了一下，我不知道我这个说法是不是准确。你像我作为80后。当我们说到70后的话， 7 0后其实是改开一代，对吧？伴随着改革开放的红利成长起来的一代，面临着突然改变的生活图景，成长就是青春期在80年代，然后进入社会之后迎来90年代的市场化等等。那80后，我不知道是不是准确，我觉得可能是房价一代。就是当我们80后这一代开始进入社会或即将进入社会的时候，其实房价在2012年。一三年，房市迎来了，呃，可能是指数级的增长。这种增长就变成了房子，变成了你社会化过程中你安置自己的生活的过程中，尤其是在大城市的年轻人，一定要去考虑和面对的一个问题。于是，他就悬在你的头上，你要去回应他，你不管你买不买，货，你是否如何安排你的生活，你都要回应这个问题。然后，到了90后。我不知道九零后可不可以理解为全球化一代，就是真正的意义上全球化。但是八零后也沾上了一点一点边。我我想，是不是九零后是真正全球化的一代？就你成长的过程中，就来自于一个已经加入了全球的，无论是贸易、文化往来的这么一个世界中。然后零零后用这个词好像非常冒犯，是不是疫情一代？就是疫情在零零后的成长中或。成长中的关键节点扮演了一个非常重要的因素吧。如果是一个00年出生的年轻人，是不是在2022年的时候，恰恰处于大学毕业的前后？我不知道我这么粗略的划分肯定是不准确的，但我试图去理解不同的世代面临的不同的挑战吧。因为我们今天从若涵的这个生活中的变化和节点来聊到，好像我们身边的人，我们看到的人，以及不同的世代在他步入社会，可能从从十四岁到二十岁出头这些年面临的重要节点。我不知道我这种概括是不是准确，但是的确，我们现在面临的今年。过去的疫情这几年是非常难的，它当然需要需要勇敢。一方面，我们要确定个体处于不可辩驳的也没什么可以解释的困境之中，也就是说，我们不能把结构性的困境诉诸在个体的努力。以前我们那一代人很熟悉的一句话是：“我的成功可以复制，对吧？”所有人好像都可以摆脱这种困境。今年毕业的年轻人或这几年。进入社会的年轻人，我们首先要承认，他对所有人来说是个结构性困境。但一方面，如果我们已经确认了大家所处于的这种就业难、竞争压力增大、机会变少，包括全球性流动和交往的机会变少，我们首先确认了这个困境。那下一步呢？下一步除了不断的重复和确认这样的困境之外，个体如何突围呢？就如何在自己已经不可辩驳的。现实困境中突围呢？我想，勇敢当然是非常非常重要的一点。勇敢之后的结果不一定每个人都一样，对吧？就像刚才庆分享的故事一样，可能对于一些人来说的勇敢，就是在生活中呈现出生命力。说到这个夏天，我其实也跟不同的朋友聊嘛，一方面是觉得我们这一代人挺惨的。这种惨就是说，我们也聊过很多次，是不是全球化过去了？我们处于后全球化时代，是不是这种开放的交流的流动的时代结束了？但是从另一个我们反过来讲，我们是不是可以说我们无比的幸运，曾经在人生中的好多年里面处于一种高高速流动和交流的全全球化状态里呢？所以说，也是我们是全球化这种高速发展和滋养的一代，啊，这其实也是非常幸运的。刚才我们聊到年龄嘛，聊到人在不同年龄中呈现的勇敢和和生命力，的确是我发现，让我想一个自己身边的特别棒的年轻人，就像我们之前聊到珍贵的普通人，对吗？如果我们想到身边的年轻人年轻的状态，我其实真的想不到一个特别年轻的人，他的身上呈现出的那种状态，我都是想到的是不同年龄的人，就是我在不同人年龄的人身上看到的生命力。于是我不知道是不是有一种我在告别。年轻这两个字的同时，我对年轻这两个字也祛魅了。我不知道是不是因为利益相关，就是我变成了一个中年人的过程中，嗯、<笑>我不再把年轻作为，我不再把年轻作为一个需要被欣赏的<笑>天然的了不起的特质了。我不知道该如何把自己从这样一种观念里面摘干净，但是我的确，是了我现在的确是觉得说<笑><笑> OK， 厉害，羡慕。<笑>我现在我现在就是觉得说年轻有什么了不起呢？而勇敢和生命力是真正的了不起。<笑>就是常老师反
2: 方，常老师最后的挣扎。
1: 对我，比如说我们我们其实，在媒体上见到许志远老师，不是经常说他觉得自己特别年轻，然后并且也不觉得年轻人就有什么了不起的，看着自己办公室的那些年轻人。心里觉得说他们看上去还没有自己年轻，就他他其实就在说生命状态嘛。然后有意思的是，前段时间我们、嗯、我们一起喝酒聊天嘛，然后就我忘了是谁问的，问了这个徐老师一句说，说你觉得跟我们在一起有代沟吗？然后然后徐老师就说，一方面他觉得没有，大家聊得特别好啊等等，然后甚至他觉得他比我们还要年轻，就又来了一遍。然后但另一方面，他觉得嗯。就是可能还是不可避免的有代沟，毕竟是不同年龄，然后他觉得自己好像像长辈一样什么的，就是他又处于一种矛盾的状态、嗯。我觉得他的这种矛盾其实就是年龄和生命状态，他可能在生命状态上觉得比我们还要更年轻一点。
0: 嗯，我想补充一个点，就是刚刚才常老师说到的这个关于年轻的定义。我们听众朋友应该也都能听出来，张老师现在应该面临一个关于年轻的这个认同危机和焦虑啊、呃。但是这个我们也许可以之后再开一期来聊。其实那个国际上它是有关于这个青年的一个非常精确的定义的，比如说联合国大会，它是将青年定义为年龄是介于15岁到24岁之间的这些人。那其实如果按这个定义的话，我们就都不符合。但是，如果你去按照更广泛的一个，比如说现在如果有一些这种社会型的、国际型的一些项目，他们想针对一些年轻人去做调查，或者说做帮扶的话，那很多国家其实是18岁到35岁。那比如说在荷兰，它有一个政策，就是啊，现在荷兰就买房很困难嘛，就是房市非常的紧俏，然后特别是对第一次去买房的这些人来说，荷兰政府就会有一个政策，如果你是35岁以下的话，你可以免交一些税。然后，在很多欧洲国家，就是如果你是三三十五岁以下的话，你会有一些相应的一些福利了。所以，我觉得你如果从一个这种社会学的角度，从一个这种组织行为学的角度去看年轻人的话，那其实大家还是有一个针对于年龄上的一个一个定义的。但是，我觉得我们在社会中或者生活中，我们或多或少会内化这些定义，就是客观定义上的这些年龄的年轻，我们有时候还是会把它当做我们生活的一个一个标尺。但是我觉得，我们节目的这个听众来说，大家应该都还是会认可这样一个观点，就是当我们说到这个年轻的时候，我们指的并不是年龄上的年轻，而是说你的心态上、你的这个生活状态上，你活出的是一种怎么样的状态，然后那种非常有活力的状态，被我们命名为年轻。我非常同意刚才常老师说的，就是如果让我现在去想，说我身边这些非常有活力、非常知道自己在干啥，然后活的是百分之百在那个状态里面的人，确实都是来自不同年龄层的人，甚至还有一些可能现在已经五十六十岁的人，然后他们的那种状态，丝毫不会让我觉得他们是一个中年人，他们是一个老年人。但是我我确实也意识到，就是说，我们得承认，就是年轻它是一种稀缺的资源。它是具有稀缺性的，不管它背后代表的这种含义是什么，是说充满活力的这种生命力，还是说你的这种精神上的高度的专注和投入，还是说你体力上的充沛，然后不知疲乏，还是说你面前仍然拥有的去设计自己生命的这种可能性。就是你没有被一个房贷、车贷、孩子所绑住，或者说你被车贷、房房贷、孩子绑住的时候，你仍然可以在那里活出你自己那个状态下百分之百的一个状态。我觉得不管怎么样来说，它都是一种。我们这个时代其实已经越来越稀缺的一种资源，我觉得在各个年龄层上其实都有。因为当我们今天讲到今天的年年轻人的时候，可能往往想到的并不是说这种充满活力，而是说啊，那今天的年轻人他们的状态好像还挺困顿的吧？某种程度上，特别是在新闻头条上出现的这些青年和年轻相关的议题，就比如说，就是可以被
1: 二舅治疗吗、呃？对
0: ，然后说年轻人精神内耗，然后但是我查了一下数据啊，现在年。轻。就业率，压力确实是很大，这个数据上是有说明的。是说今年大概八月份前段时间发布的一个数据是说，现在十六到二十四岁城镇年轻城镇青年的失业率已经达到百分之十九点九。然后这个是中国自二零一八年就开始公布这个数据以来的最高。然后去年的时候这个数据大概只有百分之十三点八。那百分之十九点九意味着什么？它意味着，如果你把它放在欧洲的语境下来看的话，在欧洲差不多是垫底的一个水平。那它之下就是低于百分之十九点九的，可能就只有像希腊、西班牙这么几个国家。但大家知道，因为欧洲它的这个发展的速度是一直没有中国那么快嘛，所以如果你把 GDP 跟这个青年的失业率相比的话，那中国这种发展中的经济体，它是应该拥有比欧洲要远低于欧洲的青年失业率的，因为这个是与经济增长活力的一个来源。所以也是这一次的这个数据就当然发出来之后，我也看到一些这个政策圈的人有在有在讨论。它当然一方面是跟企业受到疫情冲击，然后这种。啊、呃，年轻人比较喜欢就业的第三产业恢复的比较慢有关系，但是另一个方面，我觉得其实也是我们现在总体局势的一个反应和一个映照吧。回到刚才昌老师说的那种，就不同时代的年轻人他们各自面临的问题。我确实觉得，数据上来说，这一代的年轻人他们的状况其实没有很好。常老师应该记得，就我们在前几期当时有一次跟那个张维迎老师，就那个经济学家张维迎老师，就聊到这个问题的时候，呃，那我看到评论区后来其实也有一些这个回复的观点，就是张老师他是来自老一辈的这个。呃，经济学者，然后对他共情的可能更是改革开放初期那一代，就是筚路蓝缕，然后开山扩土的那些企业家，他们在面临一个政府高度控制的经济体的时候，他们的困境。但是，我觉得我们今天的年轻人的困境也是非常真实的，就是我们今天的年轻人，不管是说从这个买房、就业，还是说你实现阶层的跨越，哪怕你实现一些基本的这种生活的。尊严，你的可能性看上去好像多了你一个，就是更开放、更全球化的一个一个时代。但是我觉得，如果落实到个人的这个可能性上，大家今天也不再会鼓励说你去万众创业了。大家今天可能也不会鼓励说你去下海了。大家今天会鼓励说你去搞考个公务员吧。所以我会觉得说这里面的代际差异是特别明显的，然后那种明显的冲突感，我在跟张老师的那期聊天中，我当时感受还挺明显的。我不知道张老师当时有没
1: 有这个感觉？嗯、对对对，我我当时当然想反驳，但是呢，但是呃，我觉得有不同有不同意见很正<笑>、uh, 很正常嘛。但是我是我,我明白那是张老师对于这个问题的理解，并且那是那个结论或那样一个观点在他的理论之上是一个自然的推导嘛。所以说我肯定有不同意见。我觉得还是有客观上的一些数据，看是不是真的有一代人比其他代人就更困难一点。那我们很难讲说现在这一代人他的整个的他的壮年时期、青春期都处于困难的状况。我们现在还不好说，对吧？但是这个作为最难毕业季，也就是说这疫情的这几年，现在寻找开始建立自己的在职场上的经验或者在专业领域的经验、获得教育的这一代年轻人来说，这三年当然是困难的，并且是比他。他们其他时代的人，可能在同样年龄中都要更困难一点。我觉得这个是，是我肯定是认同这个方向的嘛。但是我的确觉得，呼吁年轻人的奋斗和勇敢，并不能够避免我们去谈论结构性本身的问题。这两件事情是可以并行的。一方面，我们要看到结构性上年轻人处于的机会变少。流动性下降，同样的，我们在个体层面，比如说我这个在外面骂完娘，我说哎，你这个我出于的机会有多不好，找工作多困难，我骂完之后，我是不是回到我自己家里，我面对自己的时候，我对我自己要做出一些召唤，这种召唤可能是更勇敢、更敏锐，对吗？我觉得这二者是不冲突的。就是好像我们讨论年轻人有没有机会的时候，这二者总是往往被认为非此即彼。我觉得所有非此即彼的分析，往往都是不对的。熟悉我们的听众也知道，我们其实无数次聊到了我们所面临的处境，但与此同时，我们也应该向自己发出召唤，就像年轻人若涵同学对自己发出的召唤和激励一样。就说到勇敢的年轻人，前天也跟朋友聊到，一个朋友聊到说，我好像对于个体，对于差异性的个体兴趣不大。我其实一直是这样的，我个人一直是觉得说，很少有人真的能够战胜加注在他身上或作用于他身上的符号那些社会学层面的东西。而当一个人某种意义上反抗或抵抗或或消解了加在他身上所必然的默认的。就是他没有成为他本该成为的人，我对这样的人都很感兴趣。但这样都是异常值，在我看来。举个例子，我在大理沙溪那边遇到一个年轻人，就是他本来是在剑川县做一个公务员，他们他们的村子本来就没有几个人，就历史上就没有几个人考上过公务员。就现在大家不都想考公吗？他考上了，他做了四年，然后他就辞职，决定来北京去迷笛学校学吉他了。这里不是给迷笛学校做广告啊，但是他的确就决定去学吉他，然后他今年刚毕业，那你说今年是不是最难毕业季？当然了，但他今年刚刚完成他在迷笛学校学吉他的那个，我没有问他去哪里找工作什么了，他说找了个老师，还在提高自己的吉他技术吧。他就是喜欢音乐，所以说我想在个体层面只能发出召唤，就是我们向自己发出召唤，更勇敢，更敏锐
2: 。对，刚刚提到年轻人的这个状态。以及把有生命力定义为年轻的一种状态，我是很同意的。但与此同时，我也在想说，那我们所说的这个有生命力，是不是有一些具体的衡量标准，或者是所谓的指导原则？哈，虽然说这个东西就很容易就很容易被喷，或者是会很有局限性，但我还是想从我自己的个体经验，或者是最近这一段时间的反思，去提出两个或许能够帮助大家走出。现在的这个时代困境也好，或生命的虚无感也好的，的我自己觉得很有用的两个标准，就是我觉得一个很重要的事情是，可能需要做有创造力的事情。嗯、呃，我在回想说过去这一年，我觉得生命状态很充盈的一个原因是，呃，不管是在做播客，还是在写文章，或是尝试自己拍一些小短片，对吧？对我来说，都是在做在做创造，在创造新的东西。我需要在里面去。去付出我的创造力。然后我们最近也聊很多，就是大卫·格雷伯写的“狗屁工作”。所以我觉得很多人，既然我们刚刚聊到了，现在是年轻人的最难毕业季，大家都在想我要做什么样的工作。甚至有很多跟我一样工作了好几年的朋友，有时候时不时还会找过来向我诉苦说，说觉得现在工作很没有意义。虽然。他们可能在一些所谓主流看起来挺稳定的工作岗位，比如说做公务员，对吧？在银行的系统里面，在金融的系统里面，可以赚挺多钱的，或者是说挺稳定的，体制内拿出去说，大家都觉得挺挺好的工作。但是其实很多很多人都不开心。呃，我就在想，这个不开心的原因是什么？其中一个原因，我觉得可能就是。我们在这些大公司、大的体制内很难发挥个人的创造力，我们就很像一个在大型机器下运转的螺丝钉。而且，每当夜深人静，你在反思自己每天这二十四个小时，对吧？你十个小时用来睡觉了，还有十个小时都在做这些所谓的狗屁工作，最后其实没有创造任何意义的时候，你确实是会产生一些存在危机的。那你可能就很难保持一个有活力的生命状态。然后，那回应这个的答案，我觉得其中一个是有创造力，第二个可能是做对公共产生价值的事情。这个想法呢，其实是最近也是今年有一本书嘛，叫做《精英的傲慢》，那个作者叫桑德尔，然后他在书里面就提到说，我们这个社会是一个优绩主义的社会，那它衡量人价值的标准是很很狭窄的。比如说，从工作的尊严上来说，我们去衡量一个工作有没有尊严，在我们现在的社会语调中是看你赚的钱多不多。如果你是一个赚钱很多的人，那你就牛逼厉害。但其实，它并不回应我们内心根本的那些需求。与之相关的就是对成功意义的定义也非常狭窄嘛，同样还是赚钱赚多，然后然后你就能买大 house， 能开好车，然后大家就觉得你很成功，或者是说在我们的社会主流主流定义中，我们是一个我们需要去达到的目标。但很多人在没有去反思自己到底想要什么的过程当中，只是盲目的追求这些目标，是很容易陷入虚无的。更何况我们还没有处在那样一个时代红利的社会，只要稍微努力一点，就能够住上还不错的房子，然后这个房子过了。十年就就升值了十倍二十倍，就我们也不处在这个时代了，所以哪怕你很努力追求，说不定还追求不到。所以我在想，今天可能也是一个重新需要去思考，到底什么是成功的意义，什么是工作尊严的时代。那我觉得，其实书里面或者是我个人的经验，是提供了一个很好的答案的，就是我们能不能把成功的意义去定义为我们对公共做了多少产生价值的事情？那这个理论也不是一个很新的事情，对吧？在很多的哲学家。那里看来，比如说亚里士多德或者是黑格尔，他们都提出过所谓贡献正义的概念，就是说，当我们为公共利益做出贡献，并且因为贡献而赢得同胞的尊重的时候，在这个时候我们才是最完整的人。那按照这种所谓的哲学传统，人类最基本的需求，可能就是被这些与我们共同生活的人所需要。当我们感到被需要的时候，我们觉得自己是幸福的，是有生命力的，是可以做很多事情的，是无所不能的。所以，这个其实也在给我反思，同时也在印证说，为什么我这一两年觉得自己状态很好。我感觉到隐隐约约，似乎我是在循着这两个我自己所总结的标准去去寻找我热爱的事情，或者是感兴趣的事业。所以我在这个过程中获得了快乐，我同时也感到被需要。所以，可能他也是一个所谓刚刚常儿提到，零零后他们可能处在疫情之下，大家也感到很无力，没有什么。选择，但其实我们还是有选择，至少在选择做什么事情这件事上，我们可以去追寻心里的那个火苗，去做对公共有价值的事能够保持你创造的一个事情。对，说到这里，就是说到说到年轻人的状态，以及在这期节目当中，我们去倡导这种生命力和勇敢的感受，我们需要感谢呃本期节目的金主。就是百年专业护肤品牌妮维雅对本期节目的支持，我相信很多听节目的听众朋友对妮维雅这个品牌应该也非常的熟悉，因为我也是从小，我说从小吧，就从青春期开始在意自己的脸面开始，就有在用妮维雅。然后妮维雅也是一个德国的品牌，所以在欧洲也可以很容易的买到。然后妮维雅最近正在推出一个主题活动，跟我们这一期聊的节目也非常相关，叫做致敬新生敏感。剧也是想要鼓励，说那些正在面临成长中关键选择的年轻人，在探索自己新生活的路上，要更加敏锐，更加勇敢。说到妮维雅的产品，我觉得庆和常老师应该也都有挺多经验想要分享的。因为常老师就一直是我们心目中的精致猪猪男孩，然后在保养上，我觉得比我更有经验。之前在北京去常老师家做客的时候，经常可以看到一些甚至连我都说不出来的护肤品牌。所以，常老师要不要分享一下、哎？那
1: 护肤品不一定是我的。
2: <笑>哦，好的，这句话信息
1: 量好大。就是妮维雅不是有这个专研氨基酸的洁面系列嘛？说七天内就可以缓解油敏的困扰，就是油敏肌。然后我其实不是不是油敏肌啊，但是我也是什么用着妮维雅长大的，不是？就是在很小的时候就就用过妮维雅。我觉得在男性里面，我的确是比较早开始用护肤品了，但是。我用的非常的入门，并且我至今用的都很入门。我觉得我是出道比较早，但是这个上限也很低。就是我在很早的时候就用护肤品，但我用了这么多年，都仍然在用基本的护肤品，比如说主要就是洗面奶，因为我觉得洗面奶是非常重要的，就是把脸洗干净。然后有时候你运动啊或什么的，就是洗面奶它对我的说服力特别强。我觉得我用洗面奶这件事，我很容易就接受了。哦，我是需要用洗面奶，并且这件事跟性别气质没有什么冲突。我记得早期就是我小时候吧，就十几二十岁的时候，也总有男生会调侃说：“哎，有些人用护肤品什么的。”然后我就会说：“其他的你可以不用，因为我也不怎么用。但你至少用下洗面奶，因为这里面是没有性别因素的。你只是洗脸而已。洗脸这个动作有什么性别因素和性别元素呢？对吗？我们可以说哦。”嗯，可能有些人认为女生应该多化一些妆，女生会更倾向于化妆等等等等，在这个里面有不同的态度和观点。但是我觉得洗面奶这个真的是非常入门和普遍的。然后到冬天的时候特别干，我我会用唇膏。唇膏能被称为护肤品吗？因为它只是你干的没有办法活下去了。然后如果你的手特别干的话，用一点护手霜。我觉得这个非常基本，然后我很多年之后才偶尔用过，可能 B B 霜用过一次，并且每次都用不完这样，然后有些时候可能脸特别干，可能一个月会用几张面膜，差不多就这样，我觉得非常基础。然后妮维雅的洗面奶和唇膏我都用过，因为当年在那个屈臣氏里面买嘛，现在也是对吧？确实是那个开架里面都可以买到，然后洗完还是比较清爽。因为我有点不太适应那种洗完之后仍然是滑滑的感觉的洗面奶。我不知道这二者什么区别啊，完全不懂技术层面的。我也不知道我是什么肤质，但是我好像皮肤就一直蛮正常、蛮标准的，也没有什么皮肤困扰，我连青春痘都没有长过这辈子。所以说有有，天哪，这
0: 、就是人生
1: 一个人生一个重大的缺憾。就
0: 是我是属于皮肤还比较敏感的类型，我的这个护肤也经历。的几个过程吧，就是可能从最早的时候，我觉得其实在你你更小的时候，你对护肤其实没有概念的。那个时候你每天就洗把脸就不错了，洗把脸，然后可能涂一个护肤霜，在你妈妈的要求下，然后。到后来，就是你逐渐进入青春期之后，你可能会有一些，就是有一些容易长痘的，然后有一些是皮肤特别容易干燥的，有一些可能是季节性过敏的，你会有不同的这个需求。我觉得我早年时候的一个误区是在刚刚进入有大学的时候，就你刚刚开始。有一点钱，然后可以在这种化妆品、护肤品上稍有一点的预算的时候，那个时候我犯的一个错误是，就是我花了很多的这个精力在研究怎么化妆，而不是怎么护肤上，所以当时的一个这个误区吧，可能也某种程度上就导致了，就是。皮肤其实积累了很多的化学物质，然后当时又没有掌握正确的洗脸的方法，所以有段时间就皮肤上还经常会长痘痘什么的。然后直到前几年，我也是到欧洲之后吧，然后开始接触这边的一些应该叫皮肤咨询师。然后我记得我第一次去找一个皮肤咨询师，就是相当于说给我的皮肤去做一个诊断的时候，然后他就跟我讲说，我的皮肤，呃，我觉得大多数人皮肤可能都是这样的，就是它其实是一个油性和干性的那种混合肌。you <laughs> 就然后我是属于就是三角区到下颌的这个部分是比较容易出油的，但我其他的部分，比如说脸颊还有这个眼睛的附近，其实是很干的。所以这样的一个皮肤，其实你就真的很难说，我给他就是用一套的方法，就是一种产品，然后就可以把它很很完整的就是覆盖。但是后来我当时的那个皮肤咨询师又跟我讲了他的另一个原理，他说其实护肤最关键的部分就是洗脸。就是你把洗脸这一部分做好了、做透了，就是正确的方法做全了，你其实。不需要什么特别的其他的这种护肤的步骤，但是很多人其实不会洗脸，就是洗脸说起来好像是一个很简单的事情，但是我们大多数人在洗脸的时候，你要不就是说可能你洗的没有很干净，可能皮肤上有一些死角，然后这些死角其实很容易就是滋生一些病菌，然后这些病菌可能如果如果你用手去摸了的话，那这些病菌很有可能会通过你的手指再传播到脸部的，就感染到脸部的其他的部位。所以，其实洗脸的时候你一定要洗全，然后除此之外，你可能还需要就是一套或者一支吧，就是很适合你的这种护肤的产品，其实就是一款好用的洗面奶，或者说这种洁面皂。然后有一些人可能更喜欢这种润滑质的，然后有一些人可能更喜欢就是有很多泡沫的。像我之前有个尼丝，就是我觉得我就喜欢用那种泡沫特别多的，因为这个会让我觉得我有洗到脸啊。但是后来我意识到，其实这个也不一定，因为它跟你的那个洗脸的方法其实很有关系的。所以今天就是也是看到尼维雅的这一款产品吧，我觉得还是挺亲切的，因为它也算是我在很早期，可能在刚刚开始有意识要去。嗯，有一款相对来说就是能叫得上名字的品牌的护肤品的时候，就开始使用的一个品牌，所以我觉得今天在看到这个产品的时候，也会有亲切的感觉和怀旧的感觉
1: 。对，因为妮维雅做这个主题活动也是为了鼓励这些年轻人嘛，就面对自己关键阶段，就像我们刚才聊到的，你说年轻人的勇敢。除了个体的这种特质，我们鼓励个体的表现出勇敢，表现出敏锐，也表现出打破常规，肯定还有很多的社会因素，包括我们说的疫情最难就业季。我们看到欧洲、美国的年轻人可能也抱怨正在面临机会的变少，嗯，但是我们肯定在他们身上看到一些更多元的选择。那这个肯定是免不了跟大的他们面临的社会社会境况不一样嘛。那这个差别肯定不是一天两天。欧洲人在二战时间都就开始用护肤品了。那改革开放真是好，
2: <笑>就是这脑回路
1: 。没有改革开放，我怎么会用得上护肤品呢？
2: 哎，我记得我当时去那个 DDR 的那个呃博物馆看的时候，就是在讲德国,<笑>、呃、时讲德国当时分东西德嘛。然后东德我们都知道它是社会主义阵营的，然后看他们那个生活博物馆展的时候，我发现他们当时生活挺小资，就是就是是有那个护肤香皂什么的，然后还有咖啡供应。他们当时也是计划经济，也是国家给你配什么你就你就用什么。<笑>我感觉到这个生活质量还是有所不同。
1: 我前一段还看一个博主说，他想了一下，自己其实，在2 0 0几年到2010年前后的时候，还没有说随随便便就想吃肉就吃肉的，就真的就是城市里正常的年轻人，就不是不一定是大城市啊，但就一个可能可能小镇青年，就是说想吃肉就吃肉这样一种就是纯粹那种蛋白质的摄入还没有这么自由，或者说生活境况。包括我们想象，现在大家都知道高铁啊这些，但其实我们熟悉绿皮火车这些，也不过就是十几年前的情况。所以说，我们这代人，你说，呃，运气不好嘛？但是从反过来说，可能是运气过于好了，以至于现在觉得有点这个过不了，就回不到奢侈的时候比较比较容易。然后什么骄奢难易是吧？还是什么？那个成语是什么？<笑>
2: 由
0: 奢入俭，哦，啊<笑>、哦，由奢入
1: 俭，由奢入俭难。对，我觉得可能我们是是幸运的，所以说这个社会境遇或者说整个结构性的对人，你是否鼓励勇敢？包括我们前几天跟职中学长聊，也是说，你连表达自己的主张，其实是一件勇敢的事情，你的表达都是件需要勇敢的事情。那所以说，我们不得不看到这个外在的境况，但与此同时，有另一点。我们一方面认识到，在群体身上，包括我们说最难就业季等等，不同国家、不同社会的年轻人面临的选择不一样，受到鼓励不一样的时候，我们再回到个体身上的时候，我觉得我对自己就是我会努力的去看自己是不是足够勇敢，有没有呃付出全部的。如果我不愿意一件事情，我不愿意付出尽可能多的代价的话，我就没有足够那么足够的想要一件事情。比如说，我们说到狗屁工作，格雷伯。最近这两个月特别火这本书，之前他出台版的时候我看过那个，就是在 PDF 上读过。其实，我们就拿公务员来说，我觉得考公务员的年轻人，我不是指现象啊，现象中的考公，那是因为对吧，流动性下降啊，人们对稳定性、安全性的要求，我们可以用所有的这些社会科学的话语去分析。但回到一个具体的个体身上，在这个时代，在一个。追求开放和机会以及创造力的时代，一个年轻人，一个具体的，如果他就站在我面前去考公务员，我觉得这是没有什么可以辩护的，因为公务员，我们首先默认他不是一个谁都可以考得上的，随随便便什么不付出什么努力就能考上公务员，因为他的竞争压力极大，对吧？因此，如果一个人能够考上公务员，在如此激烈的竞争下，他在非体制内的工作中，他在市场中，他能发挥出更多的能量和创造力。但是他选择放弃市场中的那样一个可能带有风险性，但机会也更多的，那意味着无限的机会，不管多少无限的机会，而选择一个低竞争度，进去之后上船之后上岸之后就安全的事情。他因此付出的东西，不是需要什么结构性，他有没有机会，而就是他 trade off， 他去交易了一个稳定性。如果这背后这个工作中有一些无聊，有一些消耗，有一些精神内耗，有一些感觉到在做没有意义的虚无感、狗屁工作，所有的这些东西的话，我觉得这个是没有什么可以辩护的。就是你不是没有选择，你选择了 trade off， 你愿意付出了一个代价，你的代价就是狗屁工作，无聊，没有意义。你有选择，你但你做了这个选择，所以说我对这样的个体的情境其实是，当然我这里不包括说一个人不得不由于各种原因，无论是自己的选择还是由于家人的要求不得不。生活在自己的城市，这个城市可能是呃不是都市，不是大城市，可能是小城市里面。那的确，你没有什么工作机会的选择，公务员可能是你没有别的市场嘛，你没有足够充分的市场。但是，一个年轻人生活在大城市，选择去公务员，我觉得这个没有什么可以辩护的
0: 。嗯，对，我接着陈老师说这个，简单再说几句，就是我还是相信说人，或者说在听我们这档播客的。大多数的听众，大家其实，在你面临的大多数的情况下，你都是有选择的。就是客观性的限制和压迫永远存在，但是主观性的能动性也永远是有空间的。那在这个情况下，你要怎么样去做出这个选择？你要意识到自己的能动性。我觉得这个其实是它不光是说一个能够让你获得某种程度上的自由，以及刚才我们提到的这种生命力的一个必经的途径。我觉得另一个层面，它也是。我们再去设想一个可能更更理想的未来的时候，我们之所以能有信心的原因，就是所有人如果都甘于做狗皮工作的话，那其实大卫格莱伯根本没有必要写这本书。他之所以写这本书，是因为已经有越来越多的人，大家意识到了这个事情的不合理，然后有这样的一种时代情绪，有这样的一种社会结构需要去被反思。所以，我觉得之所以我们今天再去畅想说一个未来社会。的时候，之所以有希望的一点，也正在于说这些，嗯，越来越多的人，大家对自己现状的一个反思，对自己手中所拥有的这种能动性的一个认识，并且是从从自我开始，从自己身边的这种实践开始。我觉得我自己在反思我过去这段时间的一些一些状况的时候，嗯，其实也会面临这样的一个一个 dilemma。就是一方面呢，你知道你自己感兴趣、有热情、有一定的才能，可以去贡献这个领域。大面上你可以说它是对啊，媒体文化表达这个领域上的一些细分赛道。但你意识到说这里有机会，但。另一个方面，你其实日常是处在一种相对来说很很纠结，然后很就是内耗打引号的内耗的一个一个状态之中，因为你不知道说这个表达的意义和表达的可能性、表达的影响力可能会在哪里。然后你说的越多，你可能错的越多。然后这个在我们这个环境下，错的成本是非常高的。但是另一个方面，你又会意识到，如果你不去做表达这件事情的话，嗯。你其实也是在某种程度上就放弃了你在你这个位置上能够去实践的一种主观的能动性。就是刚才常老师也讲到说，我们现在可能很多事情都不能做，但是我想说的是，就是我们现在其实每个人啊，就是哪怕什么事情都不能做了，呃，你还是可以记录。就是我们不应该把阐释时代的权利，或者说记录一些个人历史的这个权利，让给那些你不喜欢、你讨厌的人。不过，你也会面临的状况就是，在这个时代，就光是记录这个事情，它也非常的需要勇气，非常的需要就是我们刚才讲的这种勇敢的品质。所以，其实我自己啊、呃，是是有一点矛盾的，就是我在想这个平衡，它应该它应该是在哪里
1: ？我突然想到，我这两天关注的一个事情就是。也是关于一个年轻人的，当然他也不再年轻了，他是八七年的，他是一个无名小卒，自称无名小卒，一个网友，呃，叫司马少，他就质疑了，呃，一本新出的一本学术的书，就是叫《喜》，讲一个秦朝的小吏的一个故事，他就在网上质疑这里面有一些硬伤，而他的质疑。是非常扎实的，就是他把《史记》啊、《汉书》这些都读得特别扎实，研究得比较透，所以说他提出了几点硬伤的质疑，然后呢，网上就有一些。学术圈内的，包括文化圈内的人，就质疑说：“你就是个网友，你是不是这个对吧？就像民粹一样，你这个来质疑一个大教授的这个硬伤。”但是呢，他的质疑完全不是意识形态，也不是什么，就是字词上的硬伤，而每一个都是无可辩驳的。后来呢，很多人有意思的是。很多人就说他是无名小卒，学历太低。然后这时候，他昨天写了一篇文章，他说：“没错，我只是一个高中生而已。因为有些人说他是初中毕业嘛。然后他说没有，我高中毕业了，只是没有去上大学。然后他在毕业的这十几年里一直在家自学，就是他是自己在家读书做研究，这样就反正就待在家里吧。我不知道他以什么为生啊，但是他就高中毕业后就没有再去上学了，就可能也是感兴趣这些，呃，历史啊，感兴趣。”古文等等，就在家里做研究。然后很多人就说你有什么资格批评一个大教授？但是他们的批评都很有道理。他说我就是一个高中生而已，但我就是非常平静的指出硬伤。我觉得这其实也是一种，呃，就是他是一个勇敢。他跟他跟那个教授之间，就是你如果学术上有批评，你有诚恳的态度，你指出硬伤，大家可以交流，这是挺好的。然后，但是。很多人可能会觉得说，哦，我没有什么资格和资历去指出一个教授的错误。但是我觉得他，我关注了他的最近的几篇回应啊，就是指出错误的回应都非常平静。他说，我没有别的意思，我就是觉得他就是错了，错了就是错了。而他他说，你不用再觉得我会人设倒塌了，因为我就是一无所有，就是我就是 nobody。但是我读一本书，我觉得这里面错了，这有什么？并且他没有什么力气，我还蛮欣赏的。我觉得这是一种勇敢。他跳出自己可能被背负的那些符号吧。
0: 嗯，就我们讲的这个叫做所谓的“不知者无畏”嘛，我觉得这个“不知者”中其实也包括就是年轻人，可能你的这种所谓的包袱，不管是说社交包袱，还是说其他的这种包袱，都好像会更少一些。但是后来我意识到，这个话其实有可能只是那些软弱者给自己找的借口，就是。当自己想要软弱的时候，嗯，就会告诉自己，哦，我没有那么勇敢的去站出来、指出来，是因为啊、嗯，我已经不再年轻了，我已经丧失了那种不知者无畏的可以被豁免的权利。嗯，如果我说错了怎么办？如果就是我得罪人了怎么办？嗯，我觉得随着年龄的增长，对大多数的人来说，它确实意味着包袱也在增长，所以。年龄的增长这个东西，在这个意义上，它其实是一个负资产。但我觉得这中间其实也有一定的迷思。嗯、呃，就是我们可能对于年龄增长这个事情，大家的一个期待，就是说这个人生是是线性成长的。就是比如说，我到了四十岁的时候，我按理来说应该肯定比我三十岁的时候了解的要更多，情感上可能更稳定，然后情绪上可能呃更成熟，然后社会关系上可能更圆融。就至少社会的期待是会给你设置这样的一个预期。但是我最近接触到的一些这种。可能年纪稍微长一点的朋友，啊、呃，比我大二十岁、三十岁这样的朋友，就会跟我讲说，那人生其实并不是线性成长的。嗯，像有一位朋友，他是一个非常知名的学者，然后这些这些年来在国际上也呃有有很多的知名度，算是他那个领域内啊、呃、非常成功的这么一个人士。但是有一天他就跟我说，他说其实他现在。嗯，每周仍然都还在看这个心理医生，然后在看心理医生的原因是他觉得自己还没有把自己整明白。嗯，我觉得那个当时对我来说其实是一个还不小的冲击。就是如果从外部来看的话，你会觉得好像他到了那个年纪的时候，是不是应该把自己都已经给整明白了？是不是应该活出了很多的人生道理，到了一个可以给其他人去销售人生经验的这么一个。过程，但是从他的那个 case 里面来看，我觉得是就是是没有，而且他现在非常享受。他说他自己每周最享受的，其实就是去看心理医生的这个过程，可能一边。嗯，日常他的工作是很光鲜的，在各种讲坛上、各种论坛上做发言，给很多很重要的基金公司做咨询，然后被邀请去很多很重要的学术会议。但是他自己现在能够感觉到，说自己仍然有成长的部分是在这个 therapist 这里。然后他就讲说，他自己在更年轻的时候，其实因为学术道路嘛，还是竞争非常激烈的，所以他在更年轻的时候，其实活得有点像一个老年人。反正现在就是已经到了五十多岁了，会想要去做一些可能二十多岁的人会想做的事情。我也是从这个事例当中吧，就感受到我们刚才讲的那种生命状态。我们其实都同意，它并不是年龄直接挂钩的。年轻它并不是跟年龄直接挂钩的。就人其实也并不是线性在成长的。人的成长或者说人的生命状态。嗯，其实是流动的，就你可能会有那么几年生命状态特别的饱满、特别的充实，但也有可能会在接下来迎来一段时间的低谷。所以我觉得，其实是在可能意识到了这一点之后吧，先让我对自己的一个状态，或者说对周围朋友的一个状态，有了更多的。理解和共情，就是年轻，它并不是说你在二十岁的时候达到一个 peak， 然后从此就在一直走下坡路。我觉得任何一个人，其实你可以设置说你的那个生命状态是在什么样的节点上达到一个高潮。当然，这里面有很多你需要去主观努力的部分。我觉得刚才若涵提的那两点都都非常的好。呃，但是当你感觉到自己没有在那个状态的时候，也并不需要为此沮丧，因为很多时候没有达到那个状态。它有一定的这个主观的原因，但也有很多是客观的因素。所以我也希望，就是如果我们的听友中有人在听到了这一期，然后并且感受到自己的状态现在并没有很好的时候，也可以给自己更多的时间和,和耐心，因为这种生命状态它很有可能是是流动的，是有上有下、有高低、有起伏的
2: 。对，我想回应一下刚刚。我们说的就是年轻人的状态和这个时代的关系。其实我是挺能够理解，说为什么现在中国的很多年轻人他需要去寻找一个安全感的工作，或者是需要去考公务员。嗯，刚刚常老师提到说，你可能是在做一个 trade off， 然后没有什么借口。但同时呢，我感觉这可能确实也是一个时代并争。我这听到一个很有趣的故事，就是我在西雅图去拜访盖茨基金会总部的时候，当时见到他们中国。负责之前负责中国项目的传播官员，然后他就提到一个很有趣的事情，就是说有一年盖茨到北京来，然后他就组织了一个所谓的跟中国财富排名前二十或前三十，具体排名我不太记得，反正就是中国很有钱的有钱人做一次闭门会谈，因为我们都知道二零二二年的时候。呃，比尔盖茨其实是对公众媒体宣布，他要捐出他的全部身家，也就是说，他这么多年来的所有积蓄，他都会捐助用于公共公益事业。然后，当时他来中国的这趟旅行。就当然也是为了去跟这些富豪们去说，哎，你们应该捐出自己的，不说所有财产吧，但是大部分财产用于公益事业，因为你们已经这么有钱了，哪怕只留下一一小部分，也完全足够支撑起你们一个还不错的生活。而且我们也说过很多次，就是有研究发现说，当你的收入达到。呃，记得好像是二十万还是三十万，就这个标准，每年的时候二十万美元啊，就是这个标准的时候，你可能在网上再挣更多钱，对你生活质量的改变就并没有那么显著了。所以人其实是不需要有那么多财富的。但当时呢，这些富豪给到盖茨的一个反馈就是，中国社会和你们美国社会不一样，我们社会当中有太多不确定性以及没有安全网络。我当时听到这个故事觉得很有趣，因为。呃、uh, ，我们年轻人，或者是说，就是我们社会当中的比较底层的人，可能会去说，我们社会中确实没有一个强大的安全网。如果我们没有房，或者是如果身边亲人得了大病，那我们其实还是需要自己去 afford 这一切。所以我们并没有觉得说。有一个社会的安全网络在为我们兜底，所以这种不确定性，反而以及现在大时代的不确定性，像疫情啊，然后失业率这么高，这些诸多的不确定性，让我们非常想要去寻找生活中的那个确定性。但这个故事又让我意识到，原来每一个人，不管你多有钱，你生活里面都是有不确定性的呀。所以也启发我去反思说，那。这个不确定性是不是本身就是一个伪命题？当然，我不是说这个是对所有人来说都是伪命题，因为有些人确实是挣扎在这个生存线上，他是需要考虑很多生计的问题的。但对于在听我们节目的大多数听众朋友来说，或者是对于我们来说。我们可能确实也没有有钱到可以随便就买个 house， 或者是随随便便,便。如果家里发生了什么大灾大难，我们能够轻易的，就是也是需要去问这些问题的。但我也在想，是不是其实最大的不确定性还是来自内心的？就是如果我们对于自己现在在做的事情，或者是对于你的生命力有一个很确定的感知的话，那些所谓外界的不确定性就会被稍稍的削弱一点。
1: 的确是，我觉得在有些时候是需要安全网的，但是我们可能要评估一下，是不是那种低到安全网，也就是说生存层面的安全网的焦虑，是每个人都应该去焦虑，或者说都有正当性去焦虑的。我其实也想过，就是我想大家都是正常人，都也都想过说，哎，如果我进入一种境遇，需要很多很多钱，或者说我处于一个就是我需要安全网的时刻，对吧？我也没有安全网嘛。那需要一个安全网的时刻该怎么办？我其实当时想了，我就我就接受命运了。就是也就是说，当我需要安全网的时候，那个如果我也没有安全网，那我可能除了接受命运或运气比较好之外，我没有其他任何的方法了。而我并不愿意为一个可能会出现用到安全网的时刻而付出吹到死我的一生的时间。就如果我都要到了需要安全网来拖我一下的时刻，我就接受命运。那、no, whatever， 那是什么？但是我不能为了一个可能的焦虑或者说不安全的感受，就是安全感或者说匮乏和匮乏感是两件事嘛？我觉得我可能是匮乏的，但是我没有匮乏感。我不能为了一个匮乏的感受而去拖上我一些本该做我想做的事或本该。去追随我任何想追随的方向，但是我觉得，哎，不行，有一个可能出现安全网的时刻。我个人其实是这么想的。就像我们其实今天聊这么多了，因为我想我们的听众中的确有很多年轻的朋友，我们也经常惊叹说，哎，我们居然在世界各地不同的地方、不同的职业、不同的生命状态中有不同的朋友。有些朋友可能还在读高中，有些朋能朋友可能今年刚毕业，或已经在世界各个地方，或在中国的各个城市，然后在试图正在建立。自己的生活，但是我想，我们刚才聊到求学、就业这些都有很多的困难所在。那另一层的是，我们节目也聊的比较多的，我们面对的意义感的困惑，对吧？这包含了工作的意义感，就是呃，是否在做狗屁工作？那安全感、匮乏感，我们的社会资本，呃，社会安全网，那还有亲密关系，对吧？你去爱什么样的人？我觉得这些所有的问题，其实。我觉得大家听众朋友千万不要觉得我们三个人就已全部解决了所有的这些问题，并没有。只是说，如果让我个人来来去看的话，那我们面临这个好像在往下走的时代，然后包括有疫情，然后大家都在精神内耗，我想一定不是一种积雪的正能量来治愈的，一定不是靠一个在困境之中艰难奋斗的一个这样的一个形象打积雪来。反正积雪，我觉得是一种特别不健康的，好像冲那么一下，然后迅速就冷却了。我觉得需要一种特别长线的耐心、信心，包括塌下、俯下身去的一种耐力，就是在一个不那么多机会的时代活下去。这种活下去不是一种消极的东西，而是它是一种不太鸡汤，但也不油腻、不积雪。对我觉得这可能是这个时代的青年精神。就是我不知道我们是不是能提炼出来一种青年精神。我个人觉得，刚才我们所聊到所有的这些困境，是可以分成两类的。一类是社会意义上的，就是你在社会化过程中会遇到的，比如说，哎，我要做一个更有安全感的工作啊，更有意义感的工作，更多钱的工作，买房、买车，别人尊重我，所有的这些都是以社会化的那一面。我觉得应该把这一面严格的跟现代人。就是个体可能遭遇的那些感受分开来，因为我觉得前者是容易解决的，是可以有方法论的去面对、去解决的，而后者可能是我们所有人，包括刚才庆聊到的那位学者，五十多岁也要固定的去看心理医生等等，就是大家应该这里加个引号，就是放弃去一揽子的解决。关于意义感的东西，关于安全感的东西，关于亲密关系的东西，所有试图告诉你可以一揽子解决的，其实要么是成功学，要么就是鸡汤学，对吧？因为没有任何一个完美的方法可以解决后续的问题。人可能终其一生都要面临爱什么人、跟他人的关系、自己活着有没有意义、是否会坠入虚无的状况。我相信，人不管到什么年龄、什么社会阶段，都会面临这样的问题。这个是不可解决的，你只能去跟他做朋友，跟他。持续的互动，了解他，了解自己。但是前者那些，我觉得是可以解决的。他是，呃，就是面临我我在社会化过程中是一个什么角色？我觉得那个早一点走出虚幻的他人或社会、父母，就是那个系统性的力量塞给你的那一套说法，可能越早的能开启充实的幸福的。路径，我个人是这样的经验，并且也会真诚的向身边的年轻朋友这么这么做出分享和建议吧。对我觉得这二者是可以分开的，并且但是人们往往会把它混为一谈
0: 。嗯，我可能稍微补充一个点，就是我觉得关于说怎么样什么样的精神是这种青年精神，什么样的状态是。呃，饱满的、让人向往的、值得一过的这种生命状态。嗯、呃，刚才我们也讲了很多，不管是形而上的还是方法论上的东西。我想，可能回到一个更本质的层面，就是我觉得大家首先还是要对自己真诚。对自己真诚，可能是一个说起来好像很很容易，而且也很容易流于鸡汤的一个话题。但是，我是也在近些年吧，就是开始感受到说，对自己真诚，它需要的不光是你的你的意愿，它也是一种需要去训练的能力。就包括可能，比如说你第一次去看心理医生的时候，他会让你描述出你当下面临的这种真实的感受是什么。然后，我觉得大多数的人其实都会卡壳。因为我们从小没有接受过这样一套语言的训练，所以当我们以为我们是在对自己真诚的时候，我们很有可能只是用周围的这种框架、社会的期待，然后社会的一些压力，在什么年龄做什么事情的这种压力，来给我自己提供一个坐标、一个参考系。但它很有可能跟你的这种内在的自我，它是它是分裂的。嗯、um, ，然后我我最近在微博上有关注一个这个心理博主，我也我也非常推荐给大家。我相信我们的听友中可能也有很多人已经在关注他了，呃，叫做这个呃崔庆龙。然后他最近写了一条，啊啊、对我就很早就开始关注他，所以他最近火了之后，就有一种啊自己曾经喜欢的这种小众偶像现在走向主流了的<笑>嗯挫败感。Anyway， 嗯，对，然后他最近讲了一条，这个崔老师还是很好的。还是很好的，就是质量。虽然这个变主流但是质量还是一如既往的高质。然后前几天就发了一条，就是讲到说怎么就是如何找到自己方向的一条微博。呃，其实有几段话，我觉得还蛮有启发的。嗯，他就讲到说。其实，人生方向可能并不是一个暗淡在迷雾里随时可能觉醒的闪烁星辰，它更像是一种需要历经漫长和曲折后才能濒临的久违气息。也就是说，它无法在搜索式的体验中被突然把握，它是一个人在回归自我的路上不断浮现出来的具象感和熟悉感。那中间略取一段，他说：“换言之，人生方向对很多人来说，也是一个先要走得很远才能够触及到的东西。它的相关性并不在于某种公认的外置的目标范畴，而是发源于一个人内在的具有情感连续性的本真冲动力。如果说有什么方向能够找到自己的人生方向，我认为是先让自己变得真诚，对自我真诚，并在以这种核心构建的新的生活框架里重新建构，包括关系、习惯、求知等方面的所有新路径。嗯。